0: Naar een podcast van Omroep
1: West. Op steeds meer plekken kijken we terug naar wat we gedaan hebben. Steeds meer onderzoeken geven een beeld van het slavernijverleden van onze regio. Of we dat nou graag willen, of juist helemaal niet. Er zijn raadsmeerderheden, budgetten en onderzoekers die klaarstaan om de archieven in te gaan. Soms hebben ze dat al gedaan. Wat gaan die vinden? Welke invloed gaat de geschiedenis hebben op ons heden? Je luistert naar Wij Slaven van Holland. Een podcastserie waarin we kijken naar die onderzoeken en naar de historie die nu onder de loep ligt. Ik ben Richard Grootbot en dit is aflevering 3 over kinderliedjes en monumenten. De eerste reacties op de serie heb ik al binnen. De eerste was een mailtje van één regel. Je bent een lul. Ik weet niet, mag ik lul zeggen in deze podcast? Zal toch wel? Nou ja, in elk geval, dat stond er. En het tweede mailtje was van iemand die zei... De slavernij is wel heel lang geleden. Hoe ver wil je teruggaan in de geschiedenis... om door te kunnen gaan met excuses aanbieden? Dat is een reële vraag. Overigens, als jij me ook wil bereiken... uitschelden, bekomplimenteren, mag ook... of met vragen bestoken, mag allemaal. Ik ben bereikbaar via podcast.omroepwest.nl Dus... Podcast het En ja, het begin van die slavernij, dat is heel lang geleden. We zijn er alleen ook wel heel lang mee doorgegaan. Er zijn mensen nu die nazaten zijn van tot slaafgemaakte... die je pas terugvindt in de archieven als je honderden jaren terugkijkt. Maar dat geldt niet voor Roma... Roma is mijn oude buurvrouw. Ze woonde als kind in Suriname. En ze vertelde me ooit dat ze daar als kind liedjes leerde van haar oude oma. Surinaamse liedjes, van lang geleden.
2: En als kind, weet je, dan hoor je die liedjes. Maar vaak zijn die woorden niet zoals jij dat als kind neemt. Dus naarmate ik ouder werd, dacht ik van, maar, maar wat bedoelde ze nou? ma pa 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 Het lijkt
1: een lief kinderliedje totdat je de woorden gaat vertalen in het Nederlands.
2: Faya sitong no promiso no promiso no promiso. Faya sitong is eigenlijk brandende steen. Brand me niet zo. Brandt me niet zo. Jemasrayantje, Chiri. Jemasra Jantje is alweer is, Masra is meneer meneer Jan e Chiri Suma pichin. Alweer is meneer Jantje bezig iemand te martelen, want je martelt iemand tot de dood. Of je maakt iemand dood of je hangt een slaaf op. Mama, mama, papa, papa. Dus je roept om je moeder, je roept om je vader. Koffie, lepina bon, Dat wil zeggen, die koffieplantages waren het, hè? En die koffie was dan al rijp. Tobonofuru adamio pa. Tobo is een tijl, weet ik nog. Maar dat is niet volgekomen. En bas jij wiepimi. Dan krijg ik stokslagen of ik word gemarteld... omdat die tijl nog niet vol zit met die koffiebonen.
1: Het kinderliedje van de oma van Roma krijgt ineens een heel donkere lading... vol bedreiging, slaag en marteldood. Het is dan ook niet zomaar een liedje... De oma van Roma leerde dat liedje toen zij zelf opgroeide... in de laatste periode van de slavernij in Suriname. Als dochter van een vader en een moeder die alle twee tot slaaf gemaakt waren.
2: En nu je iets ouder bent geworden, denk ik van jeetje. Dat bedoelde ze eigenlijk in het liedje. Die woorden, je hoorde die woorden en je zong het, weet je wel. En je speelde, want je hebt dan zo'n leuk liedje gehoord van oma. Maar eigenlijk wist ik niet wat voor verdriet daarachter zat.
1: Het kinderliedje van die oma was dan ook in werkelijkheid bedoeld... als waarschuwing aan anderen die tot slaaf gemaakt waren. Pas op, want de eigenaar van de plantage deelt weer eens raken klappen uit. Het was een noodzijn.
2: In de tijd van mijn oma... dat was dat je dan een zijn gaf aan de anderen. Want ze begrepen natuurlijk niet wat ze aan het zingen waren. Dus ze geven een zijn aan een ander van... zorg ervoor dat jouw tijl vol zit want dan weet je dat je gemarteld wordt of dat je stokslagen krijgt.
1: Dat kinderliedje heeft daarmee een heel andere bedoeling gekregen. En toch zingt Roma dat liedje nog wel eens. Ik wil het lied in ere houden, zegt ze.
2: Kijk, nu uh, zing ik hem, weet je, en dan denk je van ja, ja, ja. Maar, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, 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 dat altijd als een ver van mijn bed show heb geschoven, weet je, toen ik opgroeide. Weet je, dan ga je naar school en dan uh, doe je je dingen. En totdat je dan op een gegeven moment denkt van... nou ja, uh, 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 ik begon dan weer boeken te lezen. Ik begon allerlei dingen te lezen. Dat ik denk van jeetje, wat een marteling. Wat erg. Omdat het dan toch wel, het is een naarlied hoor. Maar ik blijf het zingen ter ere van af en toe voor mijn oma.
1: Roma heeft op haar schoorsteenmantel een foto van haar oma. Zoals zij die nog heeft gekend. Een kleine vrouw met een gekleurde hoofddoek om.
2: Heel klein schattig vrouwtje. En daar staat ze te kijken. Want je ziet, ze vond het ontzettend vreemd dat er een foto gemaakt werd. Je ziet, je ziet aan haar ogen dat ze denkt van wat is dit nou? Altijd heeft ze een hoofddoek opgehad, Touwtje om de middel. In de keuken staat ze bij ons
1: De tijd die de oma van Roma nog net meemaakte, die tien jaar dat de slaven in naam vrij waren, maar in werkelijkheid nog niet, die tijd heeft haar getekend. Mijn oma moest niets hebben van witte mensen, zegt Roma. En daar staat die foto nou, van haar oma. Het is een dagelijkse herinnering aan de periode van slavernij. Vanaf die dag tot aan nu, met precies twee keer een mensenleven ertussen. Wat me na dat gesprek met Roma ook duidelijk werd... is dat ene aspect dat soms weggelaten wordt... als iemand zegt dat slavernij zo lang geleden is... en dat is hoe lang het heeft geduurd. Ruim 250 jaar lang. Dat brengt me terug naar het begin. Het eerste schip met Afrikaanse gevangenen. Malaika die op de kade staat en om zich heen kijkt... zonder ketenen en zonder ook maar een enkel idee... wat ze moet in Nederland. Hoe zou het met haar verder gegaan zijn... Terug naar het hoorspel over die eerste groep gevangenen en de commotie die er ontstond op het Binnenhof.
0: We zijn de eerste Afrikaanse gevangenen die met een schip in Holland zijn aangekomen. En we lopen rond zonder ketenen. Het begint tot me door te dringen dat dit ons nieuwe thuis aan het worden is. Het is februari 1597 en het sneeuwt. Iets dat niemand van ons ooit eerder heeft gezien. De Hollanders bekijken ons met nieuwsgierigheid. Ik heb bij de kost overlegd, want dit werkt niet. Sorry dat ik het zeg, maar dominee, ze lopen als een kip zonder kop rond. Ze weten totaal niet wat ze hier doen. Daar ben ik
3: met u eens. Uh, maar wat kunnen we doen? Want die mensen die spreken geen enkele taal. Of althans geen taal die wij verstaan.
0: Ja, maar ik denk wel dat ze van hoe je wil bent, hoor. Ik zag haar tweeën die waren bezig met de heidjes van Boerijzerman en dat deze glad niet verkeerd. Die mensen kunnen natuurlijk met dieren om haar. Ik zat te denken, wat nou allemaal eens een keertje naar kerk een soort kennismakingsdag houden bij de middelburgers? Oh,
3: dat is een goed idee, vrouw Bittenburg. Wie een knecht of meid nodig heeft, die neemt een van die mensen mee... en die laat even zien wat er van ze verwacht wordt en dan open dat er iets goeds komt. Nou,
0: dat was precies wat ik zat te denken, dominee. En zo komt er een tentoonstelling waarbij ieder van ons over een podium wordt gevoerd.
3: En toen kreeg ik ineens het goede idee wat als men nu een kennismakingsdag houden met de middelburgers...
0: Daar staan we, tegenover de witte mensen. Eén voor één worden we uitgekozen. Er wordt niet naar ons geschreeuwd en we krijgen geen slaag.
3: In deze stiksterke vrouw, die bij een boerderie in Arnhemuiden al heeft laten zien dat ze koeien kan melken. Wie, wie kan haar onderdak bieden? Hier.
0: Hier. 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 Onze boerderij is in Bigkerk en met de wagen binnen er al in een half uur. Er is een vrouw die een sjaal op mijn schouders legt en me meeneemt aan de hand naar een paard en wagen. Eerst even. Terwijl ik achter haar aanloop, praat de vrouw onophoudelijk aan de pest, dus ik versta er alleen niets van. We zo meteen eerst eens even klompen meten? want met die blonde voet dit, dat kan. Ah.
4: Er zijn nog meer landkaarten
3: bijgekomen, zie ik, hoogheid. Heer Johan, ik durf wel te zeggen dat we Turnhout niet hadden kunnen bevrijden van die Spanjaarden zonder deze kaarten. Je moet in elke straat weten waar je naartoe kunt, heer Johan, uitvalswegen. Kijk hier, Breda, Steenwijk, dit is Groningen. Al die veroveringen op de Spanjaarden zijn gelukt dankzij dit soort landkaarten. Floris Baltasars maakt die voor me. Hij is nu bezig met Alphen, Bredevoort en Twente, overal waar nu nog Spanjaarden zitten. Kijk, we kunnen hier naartoe en hier. Maar ik moet wel geld hebben voor die troepen. Geld. Meer geld. En er moet altijd geld komen, Hoogheid. Waarvoor? We hebben in elk geval meer kanonnen nodig en zoals ik het nu heb berekend, ook meer vuurroeren. Vuurroeren? Help me even, Hoogheid. Korte musketten, waar je heel snel mee kunt laden. Zo'n beetje zo groot als uw uh, wandelstok. Oh ja. Daarmee konden we turnout, nou laat ik niet opscheppen, binnen een half uur bevrijden. En dan kan ik hier nog eens doen, en daar misschien nog eens... en in Goor en in Oldenzaal. Dan hebben we de hele Nederlandse tuin gesloten. Maar ik wil eerst rapporteren over hoe het gaat. We doen dit stap voor stap.
4: Ja, als ik de Staten-Generaal
3: zover krijg dat ze geld leveren. Kan dat niet in één keer? Nee, het kan niet in één keer. We doen dit rustig aan en afgewogen. Maar, heer Johan, wilt u iets drinken? Ik heb iets nieuws hier. Dit komt uit de buiten van de Spanjaarden. Voorzichtig. Het is warm. En het is opwekkend. Je werkt de hele avond door als je drinkt. Dit is koffiedrank. Ik ik heb nog
4: nooit zoiets geproefd. Hoogheid. Heeft ons land niet meer aan vrede? Laten we de zaken regelen met Spanje en stoppen met vechten. Handel drijven. Hier, in koffie. Zonder veldslagen kunnen we
3: het land opbouwen en handel over zee opzetten. Over handel over zee gesproken? ...is die zaak met Pieter van den Hagen al geregeld. Wat mij betreft staan we dat slavenstelen mensenhandel toe. Als we dit met Pieter in gang zetten, dan komen er meer schepen met slaven. Dan gaan wij geld verdienen in plaats van Spanje. Maar,
4: mijn hoogheid, dan drijven we de Spanjaarden steeds verder in het nauw... ...en dan willen ze misschien geen verdrag meer met ons afsluiten. Ik
3: wil ook helemaal geen verdrag met Spanje. Ik wil ze stap voor stap in het nauw drijven en kapot maken... Verdragen zijn voor verraders, heer Johan. Als we dit precies volgens plan doen, lopen we geen risico's. Spanje is zwakker dan ooit, zeker nu koning Philips op sterven ligt. Praten doen we pas met Spanje als al hun soldaten zijn gesneuveld. Hoe smaakt de koffie?
1: Uh, Het smaakt me goed, hoogheid. Blijf luisteren, want verderop in deze aflevering gaan we nog terug naar Malaika. Naar die boze kapitein en naar de discussie op het Binnenhof. Hoe meer mensen ik spreek over het slavernijverleden... hoe meer ik stiekem denk dat het aan mijn leven eigenlijk helemaal voorbij gaat. Dat ik er niets mee te maken heb. Maar dat is niet zo. Ook ik kom de sporen van het slavernijverleden tegen. Al is het maar bij zoiets banaals als de hond uitlaten. In mijn eigen Gouda vind je net buiten het centrum het Houtmanpark. Kinderen spelen hier. Tussen de bomen kijk je naar het water van de gracht... En de bomen zorgen ervoor dat je in een groene oase bent... ook al is dat park omringd door drukke straten. En een straat, een grote, donkere zuil... die ik elke keer heb zien staan... maar die ik nog nooit van zo dichtbij heb bekeken. Tot vandaag. Hier staan we voor het monument. Uh, Vier paaltjes eromheen met een indrukwekkende zwarte ketting. En dit is het monument zelf... Uit alle kanten steekt een schip en er staat op aan de gebroeders Cornelis en Frederik de Houtman. Zat het er echt inboorlingen en burgers van Gouda? Is dat er echt? Ja, dat is merkwaardig hè?
5: dat ze voor het woord inboorlingen hebben gekozen. Inboorlingen en burgers. Ik vraag me echt af wat bedoelden ze daarom. Is dat een soort van 19e eeuwse humor? Zo van Dat zijn onze inlanders. Ik vind het een hele rare woordkeuze.
1: Dit is Sandra Brouwer, gemeenteraadslid van Gouda. Ze komt bijna elke dag in het park. En net als ik keek ze op een dag wat beter naar de tekst op dat monument. De Broers de Houtman, uit het begin van de 17e eeuw. Dus bij de start van de VOC worden op deze zeil genoemd als... grondleggers van een verbond tussen Nederland en Indonesië. Of insulinde, zoals dat op het monument wordt genoemd. En die woorden blijven toch een beetje hangen in je hoofd. Verbond. Was wat de Nederlanders deden in Indonesië een verbond? Sandra Brouwer is er duidelijk over.
5: Ja, het, je kan het toch nauwelijks een verbond noemen als je um, naar het andere eind van de wereld reist en daar mensen vermoord tot slaaf maakt, verdrijft en dat alles voor de handel. Want een verbond, dat is, met, dat, dat is gebaseerd op wederkerigheid, ja. uh, op wederzijdse instemming, op gelijkheid. En je haalt er allebei iets uit. Ja. Dus er is echt geen sprake van een verbond. Dus het is een soort van verdraaiing van hoe ze het graag hadden willen zien. Als een soort van. alsof het helden waren die um, iets goeds betekenden voor beide landen. Want er staat Nederland met insulinde. En daaronder staat dan ook nog het dankbare nageslacht. Nou, dit is uh, opgericht in 1880. De houtmanbroers waren toen al uh, nou een eeuw of drie, nou, tweeënhalf, waren ze al overleden. Hadden geen nageslacht in Gouda. Dus wat hiermee bedoeld wordt zijn de inwoners van Gouda, de burgers van Gouda. Uh, En wij moeten dankbaar zijn. Nou, tegenwoordig uh, bestaat Gouda uit inwoners van allerlei kleuren, ook van Surinaamse, Antilliaanse, Indische en Molukse afkomst. Wij kunnen ons toch nauwelijks dankbaar noemen? Dat zou toch wel heel raar zijn.
1: De levensgeschiedenissen van de broers de houtman zijn volkomen bizar. Ze gingen op weg naar Azië op zoek naar de eilanden waar die specerijen vandaan kwamen. En die broers werden tijdens hun eerste tocht binnengehaald als helden... daarna verguisd en opgesloten, verdoofd met hallucinerende middelen. En zo gaat dat verhaal maar door als een filmscript dat uit de bocht gevlogen is. In hun leven is er eigenlijk ook maar één constante... Wie en wat ze op hun reizen tegenkwamen, het stond wat hen betreft allemaal ten dienste van henzelf en van Nederland. Waarschijnlijk ook in die volgorde.
5: Zij waren de eersten die voet aan wal zetten in de Molukken. Um, en dus de pioniers waren van het Nederlandse kolonialisme. Zonder hun inspanningen denk, was het niet zo ver gekomen. Had Nederland niet zoveel voet aan de grond gekregen... In de Molukken en later in het hele, de hele uh, hoe noem je dat? Het Indische eilandenrijk.
1: De broers de Houtman hebben tijdens hun eerste vaart nog niet zoveel kunnen buitmaken aan specerijen, bijvoorbeeld. Ze waren op dat moment meer de wegbereiders, de avonturiers die de weg vonden naar de eilanden waar die specerijen te vinden waren. Frederik de Houtman kreeg daarna, als enige van de broers, een paar hoge posities namens Nederland in dat gebied. Hij werd bijvoorbeeld gouverneur.
5: En vooral zijn laatste functie als gouverneur van Molukken is, is wel een, ja, een hele pijnlijke ook in de koloniale geschiedenis. Want hij werd geïnstalleerd in 1621. En in datzelfde jaar eh, ondernam Jan Pieterszoon koen een expeditie naar de Molukken, naar de bandeneilanden. Hij heeft 90% van de bevolking vermoord of verjaagd. En heeft daar vervolgens een stuk of tien, elf forten gebouwd. Dus allemaal hele kleine eilandjes, hè? zoals de wadde ongeveer, dat formaat. En daar heeft hij slaven te werk gezet om de noodmuskaatplantages te onderhouden. Dit gebeurde allemaal terwijl Frederik gouverneur was van de Molukken. Hij heeft er dus actief aan meegewerkt.
1: Op het eiland zijn de sporen van die massamoord nog altijd te vinden. Er is daar een massagraf dat ze de kuil van Koen noemen. En die forten die de overblijvers gebouwd hebben, die staan er nog altijd. Frederik de Houtman stond erbij en keek ernaar. En in Gouda noemen we hem grondlegger van het verbond met insulinde. Voor zover de inwoners van insulinde nog in leven waren na het handelend optreden van die grondlegger dan. Dit lijkt alleen maar een negatief verhaal over Gouda, maar dat... Is het misschien niet, want Gouda was in de regio Het Groene Hart de eerste gemeente die besloot om Kitty Kotti te vieren en dat vanuit de gemeente te ondersteunen. Het was meteen bij de eerste viering zo druk dat niet iedereen in de zaal paste. na die viering kwam de opdracht tot onderzoek naar het slavernijverleden van de stad, zegt wethouder Anna van Popering.
6: Toen bleek dat het voor heel veel mensen echt wel een heel belangrijk onderwerp is. Dat mensen het heel fijn vonden dat we hier aandacht aan hebben besteed. Maar ook ja, dat dit eigenlijk een comma is en natuurlijk niet een soort punt. Hè, want vier en herdenken, ja wat, wat herdenk je dan eigenlijk? Er waren ook heel veel negatieve reacties op sociale media. Mensen die zeiden, ja wat een onzin hè, dat jullie dit gaan, uh, gaan doen. Dus dat roept dan natuurlijk ook wel terecht de vraag op... ja, maar wat is nou eigenlijk de link tussen Gouda en slavernij? Wat maakt nu dat jullie dat dat vieren, dat jullie dat herdenken... en andere gemeenten in de regio doen dat niet?
1: Een meerderheid in de gemeenteraad besluit dat er onderzoek moet komen... naar die link tussen Gouda en slavernij... Dat maakt voor de voorstanders en de tegenstanders duidelijk waar we staan, zegt wethouder van Popering.
6: Dan kunnen mensen die nu zeggen, ja maar waarom eigenlijk, nou, die, die krijgen daar meer helderheid over. En ik denk dat het ook voorziet in een behoefte bij die mensen die, die nou, echt te maken hebben met dat slavernijverleden. Omdat zij nazaat zijn van tot slaafgemaakte. is dus ook een stukje nou, recht doen aan hun geschiedenis.
1: In dat onderzoek kan het bijna niet anders of ook die gebroeders de houtman komen aan de orde. En ook bij het gemeentebestuur is er met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar de tekst op het monument. Dankbaarheid. Verbond. En dan dat ene woord waar je oog op blijft haken. Inboorling. Anna van Popering heeft een verklaring die ik nog niet eerder had gehoord.
6: Nou, de inboorlingen, dat gaat dus over de gebroeders Houtman zelf. Hè? Dus dat is wel heel goed. En zo zie je dat het heel belangrijk is om zorgvuldig te zijn in dit soort gesprekken. Want heel gauw krijgt het een lading. En wij hoorden eerder ook dat verhaal over inboorlingen. En dan schrik je toch een beetje. En vervolgens blijkt dat het de gebroeders Houtman zijn die inboorlingen zijn van Gouda. En namelijk, zij zijn geboren in Gouda. Het zijn Goudenaars. En het gaat niet over inboorlingen in de zin van mensen uitheemse volken. <laughs> Zoals het misschien geïnterpreteerd is. Dus nou, zo zie je maar dat het heel gauw kan ontsporen in dit soort discussies. En dat is jammer, want dan willen we in die essaybundel willen we juist heel breed naar dit onderwerp kijken. En hem ook vooral niet, het vooral niet onnodig politiseren. Want het is ook gewoon waardevol als we onze eigen geschiedenis kennen. Want dat helpt ons ook om het heden beter te begrijpen.
1: We zullen nog horen hoe het onderzoek tegen dat monument aankijkt. Hoe de geschiedenis, tegen de tijd dat we hem echt zullen kennen... kan oordelen over Frederik en Cornelis de Houtman... en hun reizen in dienst van de Nederlandse Republiek... en ongetwijfeld ook een beetje ten dienste van zichzelf. In 1596 gingen ze voor het eerst op pad. Precies rond de tijd dat dat eerste schip met zwarte gevangenen... in handen kwam van een Nederlander met kapersbrieven... die die kreeg van prins Maurits. Kapitein die moet toezien hoe de gevangenen, eenmaal in Nederland, tot zijn verbijstering, meteen worden vrijgelaten.
0: We zijn de eerste Afrikaanse gevangenen die met een schip in Holland zijn aangekomen. Maar we zijn niet als slaaf verkocht. In plaats daarvan lopen we vrij rond, terwijl het hoogste gezag nog over ons moet besluiten: zijn we vrije burgers of niet? Voorlopig is er een brief waarin staat dat we in elk geval geen gevangenen meer zijn. Het nieuws van onze vrijlating zorgt voor woede. Is toch niet te geloven?
1: Vrijgelaten? <lacht> Gestolen zullen ze bedoelen. Wat willen ze met die gevangenen? He? Gaan we hier hele dorpen vol zitten met Afrikanen? Wordt Holland een tweede Sao Tomei? Hebben de staten nog nooit gehoord van rang en stand? Span de voor de koets, we gaan direct op pad. We gaan met die prins praten, want dit kan zo niet.
0: Ook in Den Haag levert de kwestie over slavenhandel discussie op. Prins Maurits ontmoet van Oldenbarneveld op het buitenhof, waar elke dag soldaten hun oefeningen doen. Dat is op zich al bijzonder. Een leger dat oefent als er geen dreiging is.
4: Dus dit zijn nu die beroemde pelotons van het Staatse leger?
3: Ja. Klein en wendbaar. Geen grote, trage strijdwagens. Deze pelotons zijn altijd op elkaar ingespeeld. Niemand blijft achter op het slagveld. Geen huurlingen, maar Hollandse soldaten. Elke actie wordt voorbereid en geoefend. Soldaat zijn is voortaan een vak. Altijd dezelfde hoofdman aan de leiding. Die kanonnen en deze korte musketten, die maken we hier zelf, om de hoek in Den Haag. Mannen, zien jullie wie hier jullie oefeningen komen bekijken? Onze
4: commandant van het staatse leger en heer Johan van de Staten-Generaal. Ze, ze, ze noemen u geen hoogheid,
3: Uitreden. Heb ik afgeschaft. Wapen gereed, ik ben de militaire leider. Ze moeten opkijken naar mijn militaire gezag, niet naar mijn afkomst. Laat eens wat zien aan de commandant. Richten. Leg aan. Vuur. Mijn complimenten. Heel goed. Ik ga verder met de oefening. Hoogheid,
4: ik zit te denken. De republiek moet geld verdienen. Maar slavenhandel moeten we niet willen. Als we nou proberen via een gezamenlijke compagnie handel te drijven over zee. Specerijen, koffie, cacao. zaken
3: waar we goud mee kunnen verdienen. Ja, daar ben ik ook voor. Alleen die handel. daar zijn forten voor nodig. Die kunnen we ook niet bouwen zonder slaven. Bovendien vind ik het van de zotten dat onze vijanden ondertussen ongehinderd door kunnen gaan met slavenhandel. Zij hebben nog steeds veel geld in Madrid. Dat blijft een militair risico. Hoogheid,
4: militairen lopen. Nu eenmaal risico.
3: Al het geld dat de Spanjaarden met slavenhandel verdienen... kom ik hier op het slagveld weer tegen. In de vorm van soldaten van het Spaanse leger. Die bron van inkomsten moeten wij overnemen... door al hun slavenschepen te kapen. En vergeet niet, heer Johan... dat niet alleen de staat een percentage krijgt van elk gekaapt schip... ook ik krijg een percentage. U heeft het ook over mijn geld, heer Johan. Mijn geld. In de volgende aflevering... Dat betekent... Ze vergaderen elke dag en er is nergens over nagedacht.
1: Dat we de slavenhandel dus toestaan. Ik reken er niet op dat ik die gevangenen hier nog kan verkopen. Zolang het maar niet hier gebeurt. Abonneer je nu op deze podcast van Omroep West. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist... en verschijnt de volgende aflevering ook vanzelf in je podcast-app. Geef vooral ook een waardering of schrijf een recensie. Dan zorg je er namelijk voor dat anderen deze podcast sneller kunnen vinden. En als je een reactie wil geven op deze podcastserie, stuur me dan een bericht. Ik wil de lijnen openhouden. Ik ben bereikbaar. Via podcast.omroepwest.nl Dus podcast.omroepwest.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Dit was een
5: podcast van Omroep West.